0: Salve, salve a todos vocês, meu nome é Thales Domandeira, está começando mais uma edição do Futebol Alves Leste, na edição dessa semana, estou aqui na companhia do meu companheiro Patrick Manhãs, para a gente fazer um resumo aí da estreia da Liga Profissional, que começou na semana passada, e já tem rodada nova, inclusive, é, mais uma rodada começando hoje, sexta-feira, é, também vamos passar pela Copa Argentina, porque tivemos três partidas durante a semana, é, inclusive com um batacaço sinistro Que aconteceu é, Na partida entre Agropecuário De Carlos Casares e Racing Mas isso a gente deixa para falar Durante o episódio E também sobre o falecimento do Cantor de Cúmbia De um estilo musical novo aí de, de um estilo de, de cumbia novo Que vem, que surgiu aí nos últimos anos Que é o Noba é, Torcedor do Defensa e Hurtícia Pois bem, antes da gente iniciar, quero saber como está aqui meu companheiro Patrick Manhãs. Tudo bem com você? Como vai, querido?
1: do Thales, ouvintes. Estou é, muito bem, graças a Deus. É, mais uma semana aí, futebol argentino. É, alguns destaques, é, a nota de pesar aí com relação ao falecimento do Nuba. E é isso, né? Mais uma rodada e vamos que vamos.
0: Pois bem, vamos começar falando da estreia da Liga Profissional. É, o primeiro jogo foi entre Barraca Central e Central Córdoba de Santiago del Esteiro, na sexta-feira, 3 de junho. E tivemos um empate na em Fortaleza. O um Guapo aí, abriu o placar com o Ivan Tapia. Para quem não conhece, ele é filho do Tic -Tapia, é presidente da AFA. Partida terminou empatada em 1x1. No sábado, é, no comecinho da tarde, tivemos em Tucumã o Decano, é, empatando diante do Colón também em 1x1. É, partida... É, que inaugurou é, o sábado aí de Liga Profissional E nesse sábado tivemos aí também é, mais dois empates Que foi esse entre São Lourenço Independente No Novo Gasômetro, São Lourenço é, Com o seu treinador novo, o Rubem Dario Isua Que é um treinador bastante conhecido Do Ciclone, inclusive sendo campeão da primeira edição da Sul-Americana Com o time Azul Grana é, como, como vai seguir, né? com o Eduardo Domingues, até hoje não se encontrou é, vai ter perca de jogadores aí no, nos próximos dias que estão em fim de contrato e não tiveram suas renovações é, com a diretoria é, Roja, bom tivemos também Banfield perdendo em casa para o News Old Boys é, bom resultado aí da, é, da Lepra, é, o empate Patronato e Vélez em 1x1 Estreia do, do Cacique Medina no comando do Fortin de Lignes. A vitória do Platense sobre o Guadalho Cruz por 2x1 com o gol do estreante Mauro Zaraty com a camisa do Calamar. E por fim, fechando o sábado, o Racing venceu em casa o Huracan por 2x0. Bom, o Patrick Maes começando então pelo São Lourenço Independente Como que você viu esse duelo aí? Um jogo bastante importante é, entre duas equipes... É, históricas da Argentina
1: Bom, Talisson, é o jogo Ele já, assim Por si só, entre as duas equipes Já me dava já me criava uma expectativa pelos que ela, Pelo que elas representam é, Na Argentina Apesar do São Lourenço e o Dependente Não estarem tão bem assim, o São Lourenço Ainda pior é, Pegando agora o, o Rubendário em sua Tendo que pegar essa Bucha, né, de que é pegar o que é o comandão, a equipe do São Lourenço, contra uma equipe do Independiente que está tentando se reconstruir muito pelo trabalho recente do Eduardo Domingues. E, apesar disso tudo, eu achei um jogo interessante, principalmente pela equipe do Independiente jogando fora de casa e tentando é, ter o controle da, da maioria das ações, principalmente com Leandro Banegas, o Leandro Fernandes, o, o Juan Casares Casares aquele da, do Atlético Mineiro. É, eu gostei também Corinthians do Corinthians também isso isso e assim num contexto em que ele é cercado de bons jogadores jogadores interessantes e um trabalho de um e na mão de um técnico que eu gosto bastante assim que eu acho muito bom é, é possível fazer com que o Casares possa jogar né e eu achei ele muito participativo muito ativo é, é claro que sem bola ele deixa de desejar muito, muito pela questão física, mas ele respondeu bastante correspondeu bastante com relação com a bola no pé, né? ajudando muito nas articulações, nas criações, ele começou muito pelo lado esquerdo e aí cortando pelo meio também, é, no caso do, do Leandro Fernandes, eu acho que ele pecou muito na, na, na tomada de decisão, na hora das jogadas e tudo mais, e com relação ao São Lourenço, assim, né, aquilo, né, apesar do, do gol de empate é, com o Adam Barreiro, eu vi muita dificuldade ainda da equipe se encontrar, e não é de hoje, né, quando a gente já fala do São Lourenço, que tem essa dificuldade para armar suas jogadas, para organizar o seu, seu esquema de jogo, e tá sendo bem difícil, né, apesar de ter alguns jogadores como o Storos de Goça, o Matergani, o Ciruti, o que tem agora o, o Blund, né que, que chegou recentemente, que ele começou no banco e, e e entrou nessa partida, não fez muita coisa, mas é isso, né é um empate que, apesar da, das equipes estarem mal, é, eu acho que produziram é, assim o suficiente para fazer gols, criaram, mas infelizmente não, não não saiu um vencedor, mas eu gostei sim da partida,
0: apesar de ter sido empate. Inclusive, você cita o Leandro Fernandes, também é outro com passagem aqui pelo futebol brasileiro, na qual jogou pelo Internacional. É, eu citei aqui saída de alguns jogadores do, do Independiente. Um deles que é, o, na minha opinião, assim um dos destaques desse time é o Domingo Blanco, que seu contrato termina agora no final do mês, em 30 de junho, e não vai é, acontecer a sua renovação com o Independiente, e provavelmente o Racing está de olho nele, inclusive surgiu até um, uma, um convite, agora me fugiu o nome do, do jogador do Racing, que inclusive tem passagem pelo, enfim, não, não vou lembrar agora, e fez até um convite para ele, falando que as portas estão abertas. Le Leonel Miranda, lembrei, Leonel Miranda, estava acompanhando o passo a passo do domingo, inclusive, falou que será bem-vindo o Domingo Blanco, no lado vermelho, no lado azul, perdão, de Avedianida. É, bom, provavelmente o Juan Casares também deve estar de saída nesse time aí é, do Independiente. Então, e que mal
1: chegou, né?
0: É, nem, nem jogou direito também. Bom,
1: <risos> é muito louco isso.
0: Eduardo Domingos vai ter que fazer milagre para fazer esse time funcionar dentro das quatro linhas. É, bueno, é, Patrick, a vitória importantíssima aí do News Old Boys, que vem se encontrado. Desde a chegada do Javier Sanguinetti, um conhecido aí do Taladro, né? Ele que já treinou o clube aí do, do Sul. É, bom bom resultado esse News Old Boys sobre o Banff, né? 2x1, fora de casa no Florencio Sola.
1: É, e, e foi um jogo que eu gostei muito pela, pela atitude, né? Da, e também da questão de jogo do News Old Boys do, do Sanguinetti, né? E, e é uma das equipes que eu já tava olhando com uma grande expectativa, uma, uma das equipes que eu olho com, com grande expectativa do que pode vir fazer nesse campeonato, pelo que fez na Copa Profissional, né? Porque eu acho que a Copa Profissional do News de pelo comando do Sanguinetti, é um campeonato, assim, é, que dá para ver um bom caminho, né, com relação a 2022 né, do que pode acontecer no ano, né, e com relação a essa partida, cara, assim muito boa a, a, a associação entre o Juan Manuel Garcia, o Francisco Gonzalez o Juan Leandro Fernandes eu gostei muito também do Ramiro Sudo é, a, a forma como o Nilson de Boys tornou-se competitivo na mão do, do Sanguinetti é uma questão que a gente precisa muito estar de olho, porque ele conseguiu fazer com que a equipe disputasse boa parte das jogadas, conseguisse estar vivo, muito, muito vivo, 90 minutos da partida, e fazendo com que o adversário tivesse muitas dificuldades para poder entrar na sua defesa, né? Vale, vale destacar que... Foi 2x1 um confronto, mas é o, o gol do Banfield ele nasce de uma de um pênalti aos 90 minutos, nos acréscimos já nesse momento. Era o último lance da partida do, pro lado do, do Banfield, né? E destacar o Juan Manel Garcia pelo fato de ter feito o gol e ter dado uma assistência, né? Eu acho que a assistência é ainda mais bonita, porque ele recebe fazendo pivô, gira o corpo e dá um passe pro Ramiro Sordo que é um passe muito bom. E eu acho que. A grande novidade desse nível, desse, junto com o Sanguinetti, tendo mais um tempo de trabalho para executar, é o Juan Manuel Garcia, né? de como ele cresceu na mão do, do Sanguinetti, fazendo um trabalho muito bom, não só de finalizando, mas criando também as jogadas, e tendo muito o auxílio do Francisco Gonzalez, né que é um ponta que parte para o meio, é, dialoga dial dial com ele, faz umas jogadas em velocidade, ataca muito bem esse espaço, e são, são alguns desses jogadores que a gente tem que ficar de olho pelo lado do News. Já no caso do Banfield, eu achei muito preocupante... A questão da construção das jogadas, né? dependendo muito das da jogadas de lateral, com o Emanuel Coronel, que já era um, um destaque desse podcast que eu já falo aqui já tem um tempo, mas que não conseguiu atacar muito bem na, pelo lado direito, tem o, o Ian Escobar também. No do lado do, do meio de campo, aí já pegamos o Juliano Galopo, que foi muito bem anulado pelo Sanguinete, acho que foi uma das instruções mais mais pedidas, assim, no caso do, do técnico, porque ele treinou, o, o Banfield treinou o Gallup, o galo ele é um dos jogadores do Banfield em que sai muita coisa boa, em que, que as jogadas saem dos pés dele, um jogador de muita capacidade física, de, de, de técnica, de, de conseguir atravessar o campo ou outro com um vigor físico muito bom, muito, muito bom então vendo anulando esse jogador você consegue anular boa parte das jogadas ofensivas apesar de também ter o Jesus Dátolo que eu achei que não foi muito bem ele caindo muito pelo lado direito sendo também muito anulado pelo Marcos Copanharo e é isso né o atacante o Manuel Cruz também não fez muita coisa e esse que foi o resumo do, do que foi esse banco do do Cláudio Vivas né que é, ficou muito dependente não, do, do, do Galopo, muito dependente também do Dátolo, e foram os dois jogadores mais anulados. Então, o Banfield tem que ver muitas essas questões de, de, dos do seus melhores jogadores e também potencializar outros.
0: Bom, outra partida que tivemos também no sábado, o um empate entre Patronato e Vélez Sasso, como falei anteriormente, foi a estreia do Cacique Medina nesse time no Forte em Deline S. É, bom, o Patrick, o que, que você... Pode analisar o que você espera desse velho sácio é, do cacique Medina, que provavelmente pode contar com, com um grande reforço agora é, para a fase mata-mata da Copa Libertadores, que é a chegada do Diego Godinho, zagueiro uruguaio, que está no Atlético Mineiro. Bom, não sei, não tenho acompanhado muito o Atlético na temporada, não sei se ele vem jogando, se tem ficado na reserva. Mas, bom, a princípio está bem... Esse, essa contratação dele está bem forte, né? tá, tá um rumor bastante, bastante grande ele LNS, inclusive ele já demonstrou interesse em treinar é, com o cacique Medina, mas fala primeiro desse trabalho aí do cacique Medina agora é, no Velesácio e depois sobre essa possível chegada do Diego Godin.
1: Olha, apesar da, do, do fracasso né, do Medina com relação ao trabalho recente que foi no Internacional, eu ainda enxergo o Medina muito capaz de fazer com que a equipe do Vélez consiga dar, dar um passo, dar um salto a mais, né? Embora tenha perdido muitas peças, o Vélez não consegue é, repor o Thiago Amado à altura e olha que ele já foi, já tem um tempo considerado. Mas tem bons jogadores o Vélez também tem revelado jogadores muito interessantes e tem, e tem entregue esse protagonismo para algum deles, que é o, entre eles o Lucas, Luca Auridiano que na minha opinião ele fez um jogo interessante contra o, o Patronato, tem o Nicolás Garayaldi também, que é um jogador de meio campo, que ele dá uma assistência muito, muito boa para o Lucas Jansson para fazer o gol. É, uma coisa que eu reparei no Vélez é que, apesar de trocar de treinadores frequentemente, é um, são escolhas de técnicos que priorizam muito o um modelo... É, parecido quando o Vélez vai atacar, que começa da saída do goleiro pelo Lucas Ruiz com, com os pés, uma saída por baixo entre os zagueiros, e aí atravessa no meio de campo, e aí passa para o ataque entre os pontas, o, o centroavante. Então, é, é uma ideia de identidade que o Vélez tem adquirido com relação aos nomes. Os nomes vão trocando, mas as escolhas pelo pela questão do futebol ainda continua e eu acho que o Medina ele é capaz de um toque dele fazer com que essas fazer com que esses jogadores sejam potencializados. Então, por exemplo, no caso do Luca, do Lucas Nicolás Nicolas outros jogadores também como o próprio Lucas Prato, que é experiente, o Lucas Johnson também que é experiente, Francisco Ortega, que é um lateral esquerdo que para mim já faz hora extra no Vélez Sárcio Então, são os jogadores assim que o que o que o Vélez tem que já tem que são interessantes, mas que ainda também precisam de um toque, precisa ainda de reforços. E com relação à equipe do, do, do patronato, da, da equipe do Facundo Sava, conseguiu muito bem fazer, dar essa, é, fazer, fazer com que essa superioridade de técnica é, fosse eficaz no primeiro tempo, até o início do primeiro tempo serviu muito para a equipe do, do, do Medina ter... É, profundidade, amplitude jogadores como o, o Lucas Prato e Anson empurrando muito bem a defesa do, do patronato apesar do Carlos Quintana Zagueiro do patronato conseguir muito bem é, intervir essas chegadas o Raul Lozano também que é o, que é, que é o lateral direito né? que funciona muito bem defensivamente, mas também ataca é, e no caso do, do patronato eu gostei muito também da postura embora jogasse dentro de casa é, uma postura muito ofensiva, né? Jogando, é, atacando o, o Vélez, é, pressionando a saída de bola. O lance polêmico do, do jogo que foi a questão do VAR e eu fiquei muito em dúvida porque para quem não viu o jogo o Vélez vence por 1 a 0 e o Vélez é, acaba marcando, acaba fazendo pênalti, né? Se eu não me engano é o Garayaldi que que faz a falta e aí eu não lembro quem foi quem sofreu a falta, aí eu já não vou lembrar quem sofreu a falta, mas é um puxão de camisa, mas na minha opinião o jogador está caindo antes da, do puxão, então eu não marcaria pênalti, o juiz mesmo vendo no lar ele marcou, e o Jonathan Herrera é, conseguiu empatar o jogo, e aí já no segundo tempo as equipes bem... Bem, sofrendo muito fisicamente, né? não conseguindo ter a produtividade que teve no primeiro tempo, porque no primeiro tempo foi um jogo muito de laicar, de muito ataque também, então é normal. Então é um tropeço do caso do, do Vélez, mas eu acho que nesse caso, pelo que foi a circunstância do jogo, eu não achei nenhum absurdo, não. Assim, algo que já deve criticar o Medina, ainda mais na sua estreia, né? é, pelo fato de não ter conseguido os três pontos Contra o Patronatos
0: Em relação ao Godin, que você, você esqueceu.
1: Perdão, não entendi.
0: Em relação ao Godin.
1: Ah, em relação ao Godin, então, cara, eu não, também não tenho acompanhado o ao, 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 ao caso do Godin, né? Não sei se ele tá jogando, eu também não tenho acompanhado o Atlético Mineiro. Mas, assim, pelo, pela questão de nome, assim, né? É, é bom, né? Tipo, ah, o Godinho tá vindo aí, mas aí vem aquela coisa, né? Pô, que Godin é esse? É o Godin também que está bem fisicamente, que vai vir para receber muito, que vai vir receber pouco, ele vai jogar como titular, ele vai aceitar ser banquinho em hora ou outra. É uma curiosidade né, com relação ao, ao como é o trabalho do Medina e como vai ser para receber um jogador que, teoricamente, ele chega para ser uma referência. Né? E aí eu digo referência na questão de, de líder mesmo. né? Então fica muito na dúvida de que Godinho é isso, né? Porque, assim, eu não sei e você também não sabe, né?
0: Porque é, porque eu não tenho eu acompanhado. Eu não tenho visto, não tenho visto é. então não dá pra gente falar muito como que chega o Godin se ele vier. Em questão de nome é bom, né? É. Falar em nome, assim, é, é interessante pra esse time do, do Vélez. Em Vicente Lopes tivemos aí a vitória do Platense, que não vencia há quatro meses. Vitória muito importante para esse time aí do Calamar, que briga é na tabela de promédios para sair dessa situação complicada lembrando que no final é, do campeonato, após 27 rodadas, teremos é, rebaixamento então, deixa o alerta aí ligado para o Platense Atlético de Tucumã, Sargento e Juninho é, são equipes que estão acima aí é, da, dos dois últimos colocados, que atualmente é o Guadalho Cruz e Patronato que se o o campeonato terminasse hoje, eles estariam rebaixados para a primeira nacional. E, bom, o Patrick mais tivemos aí a estreia de Mauro Zarate. E logo de cara, marcando um gol, hein? Marcando um gol de pênalti dos minutos finais, diante do Godoy Cruz. É, né? Zarate, né? Aquele
1: ex-Boca, né? Que também jogou, se não me engano, também teve uma passagem pela... Pela, pela Europa, eu acho um jogador muito interessante também, que cara, quando saiu o anúncio eu fiquei muito surpreso, né, que eu fiquei caraca, mano, na minha opinião o Zarat tem bola para jogar em, assim, com todo respeito ao, ao Platense, né, longe disso, mas assim, eu vi o Zarat com bola ainda para jogar em outros lugares, né, de maiores expressões, né, brigando por posição Sim, até.
0: E, inclusive
2: ele e surge aí... com,
0: em Patrick, ele surge com uma grande promessa, ele vai jogar na Europa na Inter de Milão, passa é, pelo West Ham, se eu não me engano, não sei se é o West Ham, é, enfim, ele passa por o, alguns clubes ali, Lazio também, na Itália, mas assim, não é aquela coisa que o pessoal esperava dele, né? Inclusive ele até volta pro Vélez, mas sem grande sucesso. E, te, e teve uma passagem agora recente pelo América, alguns torcedores do Coelho até elogiaram é, o período que ele esteve lá, depois é, foi para o Juventude, Juventude, acho que pouco jogou, se eu não me engano, acho que quase não jogou é, lá no time de Caxias do Sul e agora retorna à Argentina é, para jogar no Calamar. Que tem ali no ataque como referência o Gonzalo Bergues, que marcou o primeiro gol, inclusive.
1: Né, né, e assim, eu acho que o, o Platense, no caso do Platense, ele só tende a ganhar com esse reforço que é o Zarat, porque, como a gente falou, né, o Zarat, ele é um jogador muito interessante, de muito, que, que veio de muito potencial, é, que não à toa jogou em grandes equipes lá fora, e que vindo pra cá, vindo pra jogar no Platense, pra cá, jogando por aqui na América do Sul ainda, e jogando pelo Platense, a gente olha e pensa, pô, cara, ele não só vai agregar tecnicamente, mas como também experiência e liderança, né? Eu vi alguns jogos também jogando na América, eu gostei muito. Eu acho que o jogo de mais destaque, se eu não me engano, dele, eu, eu acho que foi contra o Corinthians. Eu não sei se foi Corinthians ou Flamengo na, em BH, que ele deita, o jogo, ele deita no jogo, ele joga muito. E é um jogador que eu, particularmente, gosto bastante. Então, como eu falei, é, é, só tem de agregar mesmo para o Platense, caso ele ainda continue ainda com aquele pensamento de, cara não tô aqui pra encerrar, tô aqui pra continuar jogando, pra ajudar minha equipe e também me ajudar, é isso, e acho que as duas partes acho que vão ganhar muito com o futebol do Maruzarati
0: Bom, encerrando o sábado tivemos aí essa vitória do Racing 2x0 sobre o Huracan muita expectativa para saber como que o Racing iria se sair depois da eliminação na Copa da Liga Profissional o vexame, né podemos dizer assim é, na na Sul-Americana, perdendo pro River Plate do Uruguai e sendo eliminado. Enfim, e venceu por 2 a 0 esse time aí do Globo de Parque Patrícios. Pois bem, Patrick, é, a felicidade do torcedor racinguista não demorou muito, né? Porque durante a semana foi eliminado na Copa Argentina. Mas fala primeiro aí desse duelo é, que marcou a estreia desse time do Fernando Gago. Olha,
1: cara, é só para... Só para começar, é muito louco esse sentimento de, de que o Racing ele é muito 8-80 e como ele não consegue crescer nos jogos importantes, né? nos jogos grandes. Né? É, ou, ou, não só crescer, mas também vencer. Né? Não que jogar contra o Huracan e ainda jogar nos três pontos da liga não sejam grandes, mas assim jogos de mata-mata, jogos em que você precisa que o Racing cria um protagonismo ou, ou alguma atitude, e a gente não vê isso da equipe do Fernando Gago ainda, né? Então é só curioso. Mas, enfim, contra o Huracan, eu achei que foi uma equipe muito boa, muito boa na questão de produtividade. Gostei muito de todos os jogadores do, do meio para frente, e ainda com jogadores do, de defesa, principalmente o Gonzalo Piovi, que funciona ali como lateral esquerdo, defendendo e apoiando bastante. O Carlos Alcaraz também, que é um jogador interessante, eu gosto do Carlos Alcaraz. É, e também com a questão do, do Edwin Cardona, né que aí muita coisa... É... Veio agora na minha cabeça agora não né quando o Vecchio foi anunciado uns dias atrás que eu pensei né sabe se o Cardona vai continuar o que que vai o que, que vai acontecer com ele não, se ele ainda não. vai ter bola ainda para jogar ou...
0: Ima imagina esse meio campo aí do Racing assim, com o Cardona <risos> O contra-ataque é a 5
1: por hora, o contra-ataque. <risos> mas aí é que tá, são jogadores que eu acho interessantes, assim, que com bola no pé eles conseguem criar alguma coisa. É, mas acho que a passagem sim. do Vec na, na, no Rosário Central, acho que ele foi bem, acho que ele foi o, o único ponto positivo, acho que desse Rosário Central nesses últimos meses. Quando a gente pega, tipo, Cardona, o Vecchio e ainda tem o Copete... Sabe, a gente pensa, cara, sabe, quem é que vai dar uma, uma velocidade nesse time? E tem jogador para isso, né? Tem, e tem o e, Leonel Miranda, tem o Tiancalai que pô, fez, fez chover. E,
0: inclusive, o, o Enzo Copete, é pra quem acompanha o Haas, não é aquele jogador totalmente diário. Ele não fica parado lá na frente durante a partida inteira. Ele sempre Muito volta. Ele é mais participativo, então. Depender de correria nesse time aí é complicado é, <risos> a, gente citou, a gente citou o Vecchio Ele que saiu do, do Rosário Central Fim de contrato também o, A diretora de não quis renovar com ele E esteve no cilindro no sábado acompanhando a partida né? Mas por enquanto ainda é, Nenhum anúncio oficial Sobre a sua vinda uh, ao Racing Mais algum comentário sobre essa partida, Patrick?
1: Não, só dizer que pô, o Chancelir jogou muito. Eu gosto muito do Thomas Chancelier. Acho que ele é um jogador muito interessante. Como ele encaixou muito bem no Racing, acho que é, é, é muito difícil ver ele não jogando bem. Acho que tem que o adversário tem que anular ele muito bem para fazer com que ele não jogue tanto. e não só eu gostaria de falar sobre a ofensividade do Racing, mas eu também queria falar do Huracan, porque eu acho que o Huracan, em determinado momento, ele jogou bem. Ele conseguiu resistir é, boa parte das vezes, fazendo com que o Racing tivesse que escalar montanhas para fazer, para criar oportunidades. Acho que o Lucas Chaves foi, foi um goleiro que trabalhou muito e conseguiu fazer com que o Racing é, não conseguisse balançar as redes. No primeiro tempo o Racing finalizou bastante não conseguiu fazer o gol. É, e tem muito mérito do Lucas Chaves mas também dos dois zagueiros o Lucas Mirou e o Jonathan Galvão eu gostei muito da, da proposta do Dabov porque o Dabov é muito daquele técnico de eu gosto de ter a bola mas eu, eu sinto que no, no Dabov faltava aquele momento tipo de analisar o contexto do jogo que cada jogo é um jogo e vão ter momentos em que você vai precisar em abdicar em certos momentos e foi isso que aconteceu eu vi muito isso nesse Huracan transitando muito com o Matheus Cocaro e o Franco Cristaldo o Matias Cocaro pecou muito porque não conseguia dominar a bola, não conseguia botar a velocidade nas jogadas, se eu não me engano é ele que perde um gol tipo cara a cara com o Gaston Gomes, então assim, não foi por falta de, de qualidade e de organização que o Huracan não chegou lá, né teve um lance polêmico também com a, um cartão um, um cartão vermelho do, do Ibanes Que ele acabou é, Fazendo falta num segundo tempo inteiro Que aí, a partir do Lá do minuto 54, o Xancala, Ele consegue numa falta Que também é outro lance polêmico é, Com relação ao gol, né? Porque é uma bola cruzada Que o Copete participa, mas ele tá impedido Mas a bola, mesmo assim Mesmo o Copete sem tocar na bola A bola passa e entra no gol E na minha opinião, deveria ser impedimento e o árbitro, mesmo com o VAR, ele não deu impedimento. É, apesar de ele não ter ido olhar na cabine, ele foi orientado a, a dar o impedimento. E o Jonathan Gomes mat, matando a, a partida, matando o confronto no, no, no final, né? Que, lá os 90 minutos que ele sai do banco e faz um, um bonito gongo interessante também de, de construção, no caso do Haskin. Né? Então é aquilo, né? É um Racing que conseguiu levar três pontos Para casa, mas ainda assim leva a insegurança Do tipo, cara Estamos é, ganhando aqui os jogos da liga os Jogos de pontos corridos, mas o, o, o que fazer quando é um jogo de mata-mata né? Então fica essa incógnita Para o Fernando Gago E para a sua torcida E também com relação ao Huracan e o Diego Davove Que na minha opinião é um bom técnico Mas que não está não conseguindo Encaixar no, nos seus trabalhos Frequentes
0: Patrick, seria o Racing o time que gosta de jogar pontos corridos e não mata-mata?
1: É, cara. Porque é na, temporada, aquilo, né? na
0: temporada passada, na Liga Profissional também ficou lá em cima, né?
1: Não, se fosse... Se fosse foi ele e o Estudiantes né, que, que lideraram os seus grupos, né? O não, eu, eu digo agora. na
0: Liga Profissional que o River foi campeão. Se não me engano, esse ficaram ah, em segundo. Ah, sim.
1: Ah, sim, sim. E teve uma boa sequência, né? Com... Chegando, fico, boa sequência.
0: Ficou, ficou, li, ficou líder por um bom tempo. Depois que o, que o Verplate deu uma arrancada e ninguém mais parou.
1: É, né? E também a gente tem que... Assim, eu acho que o Gabo ele tem méritos, né? mas a equipe também é boa. Eu acho que esse time do Racing é um bom time. E eu acho que é possível fazer com que essa equipe jogue de uma forma regular. E, assim, é mais um motivo pra gente olhar pro Gago e, e, e aquele olhar do tipo de cobrança mesmo, tipo, ó, você já tá um tempo considerável no Racing, você já tem os jogadores, pelo menos os 11 iniciais são os jogadores que, que é da sua escolha, jogadores que você conhece, os jogadores que você tá propondo a fazer com que eles joguem. Então, assim... Só falta acontecer agora, sabe? Só falta acontecer, só falta fazer acontecer no caso do, do Gago Pro Racing, né? Assim, qualidade e capacidade, isso aí inegavelmente tem, né? A questão é saber se vai fazer acontecer, né?
0: Pois bem, vamos então para o domingo, 5 de junho, porque tivemos aí a vitória do Tigre sobre o União de Santa fé. Por 2 a 1, um, fora de casa, a vitória do Tadjeres sobre o Sarmento de Runim. Por 2 a 0, o empate em 1 um a 1 um no clássico Platense entre Estudiantes e Rinácia. O Boca Juniors venceu em casa o Arsenal de Sarandi por 2 a 1, um. e é, fechou no domingo o um empate sem gols entre Defensor e, e River Plate. Bom, Patrick Manhãs, é, por qual jogo que você quer começar é, no domingo?
1: Então, gostaria de começar por é, Defesa e, e, e River, né? É, assim, mas eu gostaria de começar já te perguntando: você acha que existe um jogo bom sendo 0x0? Zero zero? Ou tem que ter gol para o um jogo ser bom?
0: Não, um jogo interessante dentro e fora de campo, inclusive, né? <risos>
1: É, porque assim, eu gostei muito, eu gostei muito desse Defensa e River, porque, principalmente no primeiro tempo, né, porque esse segundo tempo as equipes, pô, estavam muito cansadas, muito desgastadas, mas assim, eu achei muito interessante como o defense e River Plate brigaram muito por espaço, brigaram muito pela recuperação da bola, principalmente no meio campo, né, então boa parte das ações, assim, teve... Um, um determinado momento em que as equipes estavam se desarmando o tempo todo ali no, no círculo central né, do, do, do campo né e assim, tanto o, o Defensa e Justiça, tanto o River Plate conseguiram aplicar as suas estratégias anulando um ou outro né acho que foi um jogo de anulação mesmo né? principalmente com a, a linha de defesa do, do River Plate né, não conseguindo quer dizer, conseguindo é, fazer com que o Walter Bol, o Fontana, o Rotonde e o Alames, do Defensa e Justiça não jogassem. É, eu achei muito interessante que o Raul Loaiza, que é um, um volante que a hora joga como volante, hora joga como ala, a hora joga como zagueiro, é, tomou a iniciativa em fazer com que é, armar essa equipe, né? porque não estava dando certo com o gol, e o gol funciona muito né, nesse, nessa questão de 10. Né, é, é, um, é, um, é um jogador com função de 9, mas que joga como um 10. É, o Kevin Gutierrez também. Uh, e, pelo lado do River, assim, cara, apesar de não ter conseguido fazer o gol, é incrível a capacidade do Enzo Fernandes. Acho que o Enzo Fernandes, ele já não é mais futuro, acho que o, o Enzo o Fernandes ele já é uma realidade, porque... Se o River Plate tem uma ação para fazer, o Enzo Fernandes ele é o primeiro a, a, a ele, ele é na primeira linha, assim, de comando dessa equipe, porque ele ataca, ele defende, ele arma, ele vira o jogo quando tem que virar, ele tira da pressão, ele lidera a equipe na, na questão de, de posicionamento, então e, e muito jovem, né? É um jogador, assim, que na minha opinião é uma promessa e que ele deve estar, tá, sim, no radar do, do Scalone para próxima, próxima, próximo ciclo. Já de, de Copa do Mundo, né? e com relação a os outros jogadores, o Enzo Pérez também sendo é um jogador muito fundamental ali, auxiliando o Enzo Fernandes, o Palavestino eu achei muito abaixo. Pois é, que é o Ezequiel barco eu já nessa partida eu gostei, porque ele fez com que o Tripicho não subisse tanto, e o Tripicho é um jogador de lado que sobe bastante. É, Para ajudar na, nos momentos de construção Gostei do Elias Gomes também né? A questão do River Plate com relação às laterais Tem sido um questionamento Muito profundo, né? porque Você não tem o casco é, Na sua plenitude E você também não tem do outro lado é, Um jogador de lateral direito ainda é, Jogando bem ainda Então você tem o Emanuel Mamana e o Elias Gomes Que são jogadores que chegaram recentemente e que estão mostrando serviço na minha opinião e ainda mais jogando com outro zagueiro que, che que chegou recentemente que é o Leandro Gonzalo Pires então assim, é uma linha de defesa que a gente não está acostumado a ver no River Plate que, que jogou bem, fez uma boa partida e assim, eu acho que o 0 a 0 ele é justo principalmente por Ezequiel Sain e Ezequiel Citurion né, que são dois goleiros que trabalharam muito né e no caso do... Do, do, do lado de fora do campo, não sei se você tá com. Não sei se você falou o que eu tô pensando que é, né? Que é o caso do PKSS ter enlouquecido no, no, no banco de reservas e foi expulso.
0: Porque ele. Não, mas, mas, o primeiro nem foi isso. A primeira coisa nem foi isso, ter ido no banco discutir lá com o Gadiardo. A primeira coisa, ele colocar a mão ali. Ele pediu um lateral. <risos> e depois ele discutir Cara. com. Não, ele foi discutir com o Gadiardo e depois. Ele disfarçou puxando o jogador ali do defesa e como se nada tivesse acontecido. Cara, o, o mais engraçado desse lance, acho
1: que não foi nem ele ter impedido o lateral pra fazer a substituição. Foi tipo, ele faz isso, o Gadiardo olha pra ele, tem a câmera mostrando o Gadiardo, que o Gadiardo tá olhando pra ele do tipo, tá maluco? Tipo, tu tá, tá ficando doido? Tipo, está louco? E aí o Gadiardo só pergunta pro, <risos> pro Cortáver: está louco? É, é, está louco? E aí. O BKSS vem, ele volta xingando, gritando pro, pro gadiado, tipo, igual um maluco, igual um psicopata. E tu fica tipo, cara, o que, que, que o BKSS tem na cabeça, sabe? E aí, eu, eu pelo menos ouvi a transmissão argentina e, e foi engraçado porque associaram o, o BKSS, já fizeram alusão logo o BKSS ao, ao São Paulo, sabe? E aí foi aquela coisa de, 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 de loucura, de, de, de fora de campo, quer dizer dentro do campo né na, ali na, no campo lateral ali né então é, foi pelo menos interessante né, isso que também vale destacar é que e aí eu já não sei o porquê mas é porque o BKCS e o Gadiardo eles não eles não se bicam. né isso é uma rixa a, a antiga falou já isso... é
0: uma rixa antiga já entre os isso. dois já inclusive os dois nem e se aí... cumprimentaram antes do antes da partida aquele famoso aperto de mão ali tal. Então.
1: isso protocolar,
0: né? Bom, e, e como você citou esse defensor Ortícia e River Plate, vale destacar também que o deixar o registro é claro a gente ia falar no final do, do episódio, mas já é, falando aqui também a homenagem que o defensor Ortícia fez pro Noba, né, o, o Patrick Manns, cantor de que veio falecer aí após quase duas semanas internado depois de um grave acidente que que sofreu enquanto pilotava sua moto é, em Florencio Valera, cidade na qual ele morava, e era frequentador assíduo aí do, do estádio do Defensa e Ortiz, inclusive cantou na festa ali, é, do título da sul Americana no, uh, com os jogadores do Defensa e Ortiz, enfim, um, uma pessoa que era bastante conhecida ali entre os torcedores do Alcon.
1: Pois é, né, Thaleson? E antes da partida começar, né, a torcida, né, fez um, uma grande homenagem, cantando e tudo mais. Teve até uma faixa que agora eu não vou lembrar o que estava escrito nela. Se eu, não me, se eu não me engano é algo como "nosotros somos hermanos", algo do tipo. É, e também os jogadores com uma faixa muito, muito bonita, né, que, que eles apresentam na hora daquela foto, né. Dos 11 titulares que é Ezel Noba e Dere Suen, é, e uma foto dele, né? Com o escrito Cumbia 420, né? Com o símbolo do Defensor Justiça é Noba que tinha 25 anos, né? Como você falou, né? Ele estava internado em, em estado grave no El Cruz, no estor Carlos Quincha, né? Desde o dia 24 de maio, e quando ele bateu a moto né que pilotava contra um carro na cidade de bonarense de Florencio Varela né e vale destacar que além da música no era fanático pelo Alcon e chegou a cantar na celebração do, do título da, da Sula, né como você bem bem destacou né e que é um dos percursores do elegante né do, de, um, de um grupo né então assim é um é um cara da música e também muito muito querido pelo pelo clube né ele não só ele é identificado com, com o clube como também o clube ele abraçou essa figura de uma forma muito grande né de, de um carinho tremendo então é, faz justa a, a, as homenagens dos torcedores a, do, dos jogadores também do próprio clube então assim é, é uma figura que vai ficar marcada muito no, ali no, no estádio e para quem torce por, pelo defesa e justiça
0: é, na verdade um dos percussores desse estilo combia é, 4 e 20 como eles gostam de falar lá na, na Argentina, é o elegante que inclusive a gente já cansou de comentar aqui, o Bruno é bastante fã é, ah, dele e e o, o, o Noba fazia parte desse grupo é, que tem vários outros cantores jovens também, é, essa faixa etária ali entre 20 e 25 anos. É, no caso do Noba, que tinha 25, o Elegante tem 22, se eu não me engano. E eles têm crescido aí nos últimos anos com esse estilo de cúmbia, um estilo... É, muito diferente do que a gente é acostumado, né? Da Cúpia Vigeira, da Cúpia é, Santa Fezina, enfim. E, inclusive, eles sempre é, gravavam música juntos, né? Não só ele, mas como também o é, Pero Primo, se eu não me engano. Enfim, tem, tem outros, é, outros cantores aí desse grupo que fazem bastante sucesso. E, e tem ganhado muitos fãs é, na Argentina com esse estilo de música. É, mais alguma coisa é, em relação a isso, Patrick Maez? Não,
1: não. Tudo de boa.
0: Bom, é, falar aqui sobre o clássico de La Plata entre Estudiantes e Rinasis Grama de La Plata, pelo terceiro clássico seguido, tivemos empate, dessa vez é, no Jorge Luiz Richi, festa belíssima aí da torcita pintarata com três bandeirões é uma, uma tremenda festa é, e bom um clássico platense que não tem polêmica não é clássico né Patrick Menos?
1: Pô, sem dúvida né cara e foi um jogo muito pegado né principalmente pelo lado do do, do próprio estudiante mesmo né acho que no início da partida o, o Rinácia criou bastante né, teve, teve a iniciativa da, da, do jogo né Apesar de jogar fora de casa, né, com um adversário tendo uma torcida imensa e que empurra muito a, a sua equipe, né, principalmente ali com o Tarragona, o Juan Carbonero, Eric Ramírez. Eu gosto muito do Tarragona e ele foi muito importante, é, principalmente no gol de empate também, né. Mas eu gostaria muito de falar do, desse, desse time, né, dos do estudiantes do Ricardo Zelinska, né, porque, como é interessante ver alguns jogadores, e eu fico até lamentando, né, já a saída de algum deles, né, porque é, já tem notícias do que o Gustavo Del ele não vai permanecer, e eu acho que ele é um jogador. Não só foi importante nesse jogo do Clássico, mas ele também seria importante para o andar da, da temporada para o estudiante. Né? Eu gostei do Jorge Rodrigues também, o Fernando Zucchi, que ele sim vai permanecer, até tá? então é, existem notícias de que ele vai ficar. Mauro eu achei muito apagado e também o Matias né? Vale destacar o Manuel Mais né? pelo lado esquerdo né? e esboca né? para quem tá familiarizado né que é um jogador de muita experiência e que eu acho interessante também e o Leonardo Godoy né que já destaco já tem um tempo vale frisar né que é mais um é mais um gol assim indiretamente é, tendo sendo gerado por uma bola parada né porque é uma jogada de bola parada do do que que não o que não dá certo, né? Que o que o Renais consegue tirar, mas logo em seguida no rebote é uma jogada bem trabalhada do Emanuel mais Horreil Rodrigues ali, é, com o mais cruzando para o Agostinho Horreil, né? Então fazendo o, o, o gol da que abre o placar, né? E aí vale também destacar que na virada para o segundo tempo como o o, o criou oportunidades para para poder empatar, né? Então não é não acho algo assim ah um absurdo que foi um jogo a um achei que foi um jogo apesar de pegado achei bem jogado achei disputado é, não achei é, aquele jogo clássico que a gente está acostumado a ver de pancadaria, longe disso foi um jogo disputado e que é, vale também né, olhar né pô nem estou gorosito fazendo com que boas, bons jogadores Possam jogar, né? Ele que tem aquela porra brilhante frase, né? De, de, desde a eliminação do PSG que os franceses não sabem de futebol, sabem de perfume. Eu acho essa frase porra sensacional. E bastante e ativo no Twitter, agora... inclusive, né? Pô, cara, eu achei incrível, cara. Eu achei ele muito, muito foda. E, e enfim, fazendo o Renato se jogar. E quanto líder, né, da, da, da liga profissional
0: né é, porque venceu hoje que a gente vai falar daqui a pouco, e só um comentário aqui, o, o Patrick mais vale destacar também que já há um bom tempo o Rinasca não vence como todos sabem, e no último no último domingo completou o, o Picharata completou 20 partidas sem perder para o Lobo, são nove vitórias e 11 empates então não tem tempo, hein, que não sabe que o que é vencer o, o seu maior rival é... vai botando que... pressão
1: né? no Renascer né porque a cada jogo o Renascer vai ficando um é. pouco mais frágil né com relação a psicológico e Sim. o, o estudante vai crescendo né
0: e na, 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 na Copa da Liga Profissional ali foi perto tá porque né? sofreu o gol no, no último é minuto é... bom se quer fazer mais um comentário sobre o clássico
1: ah, só destacar você também falou né mas eu gostaria também de dizer né que festa linda que foi feita no no, no estádio né com a torcida dos estudiantes. Né? acho que é, é uma das festas que tu olha e fala cara porra, como é como é bom né ver não só os clássicos mas também ver pô como é bom ver a torcida a gente apoiando é, recebendo os seus jogadores eu acho que é um tipo de festa que, que bate um pouco de de, de inveja quando a gente olha por aqui para cá não, não dizendo que as equipes brasileiras não não saibam festejar muito pelo contrário elas festejam sim mas olhando olhando pela televisão a gente tem o sentimento de que por falta um pouco disso também aqui mas é, é aquilo né o Estúdio historicamente recebe muito bem a, a, a sua equipe Pernambí né? de por aquela final de Libertadores tremenda que também contra o Cruzeiro lá em 2009 né
0: Bom, e para fechar a vitória do Boca Juniors na estreia em casa sobre o Arsenal de Sarandí Patrick Mans.
1: Olha, o Boca que a gente pode dizer, né, que não não jogou tão mal assim, né? A gente que, que cria assim, não é que cria expectativas, mas tem sempre o sentimento de que o Boca ele pode acabar, é, com, não é acabar com a nossa noite, mas assim senti que foi um desperdício de ver jogar, né, pelo fato do Boca Juniors não tá jogando tão bem assim, de ter uma dificuldade muito grande para jogar bola, né, e assim, eu acho que dessa vez o Boca Juniors foi muito bem, não só, def... não é defensivamente, mas fazendo com que o Arsenal de San não criasse tantas oportunidades, e na única, não na única, mas na, na, nas poucas que criaram, foi muito por culpa do próprio Boca, né, que, que foi o gol do, do Mauro Piton, né, mas o meu maior destaque, o meu principal destaque para a equipe do Boca é o Ezequiel Sebastião, acho que é impossível não ser, apesar do, do Sebastião já ter, ter feito o gol, o Ezequiel Sebastião, ele deu essa assistência e jogou muito, sabe, individualmente falando, sabe, dribles, é, lençol, é, velocidade, é, tomada de decisão, muito jovem e sendo é, não tendo problema nenhum em carregar é, no, nas costas assim, é, certos jogadores assim, que estão com muita dificuldade que são jogadores até mais renomados que ele. Claro, porque por exemplo, o Sebaliz acabou de, 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 de chegar no profissional ainda, né? então é um jogador que que merece muito destaque e também tem carrega desse protagonismo, né? Claro, dividindo com o próprio Vigia, no jogo contra o Arsenal de Sarangi, agora com o Luiz Vazquez. Gostei do Agostinho Sands pelo lateral esquerda, o Carlos Esquerdós também, e o Figal sendo uma dupla de zaga também, mas aí não, quer dizer, vale destacar né, que a, a equipe do Boca ainda tá pecando defensivamente, né? Porque numa falha, se eu não me engano, foi do próprio Esquerdós, fez com que desse um ataque... É, no final da... no final não, né? É, já na segunda metade ali do do, do primeiro tempo, né? É, fazendo com que a equipe tivesse ali um sentimento de tipo putz, será que eles vão crescer no, no segundo tempo e tudo mais? E eu acho que não foi o que aconteceu. Eu acho que o Boca ainda no segundo tempo conseguiu criar oportunidade com o Ezequiel Ceballos, Medina o Esteban Roló acho que foi muito bem também que estava devendo algumas partidas e o Aron Molinas, né? Então, aquilo, né? O Boca ainda com, com dificuldades coletivas, mas tendo boas individualidades, né? Que sai ainda... O Ezequiel Sebastião ainda cresça muito ainda nas mãos do Bataglia.
0: Boca que jogou sem a presença aí do Benedetto e Marcos Rojo, que o Bataglia é, decidiu é, temporariamente afastar os dois, não é, selecionar os dois para esse duelo, né? nem... Em disciplina por falta de treino é, na manhã de domingo, é, inclusive nem jogaram contra o Ferro Carril Oeste durante a semana pela Copa Argentina Bom, e na segunda-feira tivemos o um empate sem gols entre Rosário Central e Lanús e a vitória do Argentino Júnior sobre o, o Aldo Cifre, já sem o Martin Palermo por 2x1 um. Bom, é, passa aqui já a segunda rodada da Liga Profissional que iniciou ontem com empate sem gols entre News Outboys e São Lourenço, um jogo também marcado por polêmicas. É, agora cedo, sexta-feira, agora de tarde, tivemos a vitória do Rinasis Gama da La Plata por 2 a 0 sobre o Patronato, gols de Rohan Caborneiro e Tarragona é, de pênalti. Agora, duas partidas estão no intervalo: o Lanús vai vencendo Defensor Tícia por 1 a 0, com gol de Malcorra, e o Aldo vai empatando sem gols. É, diante do Estudiantes de La Plata Daqui a pouquinho, 9h30 um, da noite, duas partidas O Huracan recebe o Rosário Central E o Independiente recebe o Tadieres é, Bom, amanhã, sábado 11 de junho 3h30, é, o Arsenal de Sarandji recebe o Banff é, Também, 3h30 da tarde, o Tigre encara o Barca Central reedição da final aí da primeira nacional do ano passado Na qual tivemos o um matador vencedor é, a partida aconteceu é, no Florencio Sola 6 é, horas da tarde O Samuel Ronin recebe o Argentino Júnior E fechando o sábado Oito e meia da noite River Plate encara o Atlético Tucumã No Monumental de Núñez Domingo, uma hora da tarde Abrindo os trabalhos na Liga Profissional Temos o clássico Santa Fecino, Entre Colón e Unión 13 e meia da tarde O Godoy Cruz recebe o Às 6 horas o Vélez Sassi Encara o Platense e fechando a rodada no domingo, oito e meia da noite, Central Córdoba de Santiago del Esteiro recebe o Boca Juniors. Bom, meu caro Patrick Mans, quero que você fale um pouquinho sobre é, esse clássico Santa Vizino, e depois sobre, mais uma vez, o retorno de Mauro Zárate à Liniés enfrentando aí o seu clube que que revelou para o futebol argentino. Bom, a gente sabe que vamos ter bastante bastante vaia, vaia né, para ele, mas primeiro eu queria que você fale desse clássico Santa Vezino, depois é, Valesácio e Platense, mais em relação ao Mauro Zarate, e outra partida que você queira destacar dessa rodada 2 que já iniciou.
1: Olha, eu acho que não tenha dúvidas que... O clássico Santa Fezino talvez seja o maior destaque acho que dessa rodada. Acho que até adiantando, será a minha rodada. Ah, quer dizer, o meu jogo, né? Que eu vou destacar. É, e é muito doido, né? Porque é muito por conta não só do clássico, mas o que essas equipes têm de oferecer, né? principalmente com a união do Gustavo Munua e também com relação ao Colombo do Falcione, né, que são equipes que tem de uma forma geral tem jogado muito bem é, a equipe do Colom que ainda tem praticamente a base da, daquele Colom campeão da, da Copa da Liga Profissional jogando muito bem eu, eu, eu acho muito interessante como o Falcione ele conseguiu dar uma continuidade no trabalho de técnicos anteriores principalmente do Eduardo Domingues recentemente fazendo com que a equipe jogasse bem, leve e com muita ofensividade, né? Igual a equipe do Gustavo Munua, né? Apesar de não ter vencido na, na sua primeira rodada é, contra o, o Tigre, é, é uma equipe muito interessante pra gente ficar de olho, né? Então, assim, desde já eu já faço a promoção aqui desse jogo, porque pra mim, eu não sei pra você, Thales, mas pra mim, é o jogo da rodada, é o jogo que eu vou querer acompanhar sim. E com relação a... Mauro Zarat e Liniés, cara, assim, acho que vai, vai rolar, vai assim, sem dúvida. Eu, eu não acho que, que, que é algo que vai afetar tanto, assim, a, no caso, um jogador como o Zarat, né? Mas, assim, eu acho que dificilmente o Vélez não, não vence esse jogo contra o Platense, né? A não ser que o Zarat esteja muito bem inspirado, né? Então, questão de material humano que o Vélez tem mais a oferecer, né? Mas Ainda não, não engrenou ainda no comando do, do Cacique Medina. Para você, Thales, qual é o seu jogo da rodada para
0: destacar? Bom, além do clássico Santafesino, olha, é tirando só esse mesmo. Não tem nenhum <risos> outro jogo interessante assim é, para poder acompanhar. Muito é, acho que eu só fico com o clássico santafesino mesmo. É,
1: assim, ah, por... lá em início e Justiça seria bom, né? Se não fosse 7 sete horas da noite, né? De
0: hoje. É, né? A gente tá é. gravando agora. <risos> é... <risos> pois bem, vamos então falar sobre Copa Argentina. É, tivemos aí três partidas durante a semana. Em La Rioja, o Boca Juniors venceu por 1x0 o Ferro Caio Oeste, com gol de Sebastian Vidia. É, o Racing perdeu para o Agropecuário de Carlos Casares por 2x1 de virada e o Vélez Sácio venceu é, o Independiente Rivadavia por 1x0. Um Bom, falando sobre Racing e, e Agropecuário, o Patrick Mendes tínhamos aí, durante a semana, na, é, primeiro falando do caso que foi comentado, que essa possível ida do Juan Caborneiro, é, jogador do Renasco, inclusive marcou um, gol, um dos gols da vitória sobre o patronato, é, de uma possível chegada dele para o Hassi, né? É, inclusive, o carroneiro que foi processado por assédio de tentativa de abuso sexual contra uma funcionária de um hotel logo ali nos primeiros dias que ele estava em La, La Plata, é, após a chegada dele ao Rinácia vindo da Colômbia. Tem, tem é, foi bem no comecinho mesmo, é, inclusive a gente chegou a comentar sobre esse caso lamentável aqui, e um coletivo, racista Racing Feminista, emitiu um comunicado repudiano a possível contratação do colombiano, né, o Patrick Manhãs?
1: Pois é, né, no, um, o Racing chegou a, a avançar nessa negociação do Carboneiro, né, e eu achei muito bacana que dentro dos clubes, principalmente nos clubes argentinos em que a gente acompanha, as torcidas elas se manifestam sobre chegada de técnicos sobre chegada de, de jogadores e nesse caso do coletivo do Racing feminista emitiu né, um comunicado repudiando né, a possível contratação do colombiano né? a gente chegou a compartilhar nas nossas redes sociais e eu acho isso muito necessário né? porque assim eu acho um absurdo por si só a, a diretoria do Racing, o técnico, que, enfim, quem trata de negociações ou o scout, sei lá, o Java 4, é, que, que vai querer contratar o carboneiro e não para pro lado de fora dele e fala, putz, mano, o cara tá sendo... É, ele, ele foi processado por assédio de tentativa de busca sexual. Tipo, cara, não, não tem... Não, não vamos... vamos... É, é, manter limpa a imagem do Racing, não fazer essa contratação, mas ninguém pensa nisso, infelizmente pensam no, na, no, no lado técnico e no que ele pode é, agregar para o clube, né? Eu acho que ele pode agregar mais a mancha da, da imagem do Racing do que qualquer coisa que ele possa fazer tecnicamente pelo clube. Eu acho muito válido, eu acho necessário a a o, o comunicado, né, do, da questão do, do Racing feminista sobre, repudiando né, essa questão, e assim, né total descaso do, do caso da do, do lado azul, né, de Janeda, né com, com relação a essa situação, né é claro que não é exclusiva, né, do Racing outros clubes também faça, fazem isso inclusive né, de... o, o
0: Boca, né, o, o Patrick com o não, fazendo dois gols aí durante a semana e, Bom, pelo e comemorando lançando ser... é, com ser... o TikTok é, é, mano, como, como se nada tivesse acontecido.
1: É, cara, assim, infelizmente é uma realidade do, do jogador de futebol, né? Ele, dele ele tá acima de qualquer quadro social da nossa história, né? Fazendo com que tenha liberdade para fazer o, o que for e não responder pelos seus atos, né? Infelizmente a gente vê isso bem vivo, né? E aí não só também, né? Também tem o caso também do, do, do Vélez que a gente também está cansado de dizer aqui mas ah, sempre vê necessário dizer aqui e aquilo né torcer para que pelo menos do lado do, do racing isso não seja isso não seja concreto né isso não avance e pelo lado de quem torce para o Riásio é que a a, justi a justiça pereça né que a justiça faça com que o carboneiro pague pelas suas atitudes né porque existe também um quadro da, da torcida do, do, do Riás la Plata que assim Acha o Carboneiro bom jogador, mas acha também que ele deve ser punido, né? Primeiro de tudo, ser punido pela sua responsabilidade, né? Vamos ver o que, o que vai acontecer, né?
0: E, por outro lado, tivemos aí esse batacaço histórico aí do, do Racing, nessa eliminação, né, para o agropecuário de Carlos Casares. E o curioso é que o presidente do agropecuário, ele é, ele é torcedor do Racing, e é, o, o clube jogou nas costas ali, na camisa ali, em cima, é, onde fica o, fica o número, né? Graças, papá, pro ACM de Racing. E ele falou que não gritou o primeiro gol do Racing, o, o Patrick Maianse.
1: Imagina isso, cara, cara aquele... Imagina você ser torcedor Do agropecuário e ter que ouvir uma parada dessa
0: não, presi... Ele é Presidente do clube, torcedor do raça e, e viu o, o time Que ele preside, eliminar o, o clube Do coração dele não mas, ima...
1: não, mas eu tô só imaginando Tipo, cara, sou torcedor de um clube pô Presidente do clube que eu torço Tipo Falamos, tá falamos ou, abertamente ou é, tá ligado? Caraca, tá ficando maluco. Mas você cara, chegou a ver a, a,
0: a, a foto do, ou não? Não, infelizmente eu não vi, né? Eu vou, depois, eu vou procurar aqui. Depois, e jogaram com a camisa, tá? Jogaram com a camisa. Isso não é... Foi só pra é, fazer, fazer propaganda, eu não. 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 <risos> é. Bom, e desse duelo entre Velesácio e Alepra Medocina, né? Que é o independente de Rivadavia, tivemos um caso... Lamentável um caso de morte, que foi do Pablo Alberto Morcos, de 47 anos, que antes do duelo entre a Lepa Mendocina e o Fortin de Liniers, no estádio Juan Gilberto Funes, na cidade de La Punta, na província de São Luís, é, ele que veio a óbito, ele morreu ali antes desse duelo válido pela Copa Argentina, que segundo a perícia, veio a falecer após sofrer um infarto agudo, inclusive o Pablo era bastante conhecido aí é, no meio da torcida da Lepra Medocina. Não só no meio da torcida, mas como também é, no meio aí da diretoria do Independiente Rivadavia Inclusive, ele que já foi um dos líderes da Barra Brava Los Caldichos del Parque. E havia viajado a São Luís junto com seu filho para ver esse duelo aí da Copa Argentina diante do Fortin Delines Então, um caso lamentável que aconteceu aí na última quarta-feira. Pois bem, meu caro Patrick Manhãs, antes da gente finalizar, é, último assunto para podermos comentar aqui, que foi a, é, a aposentadoria definitiva do Carlos Tevez, né? ele que foi é, fazer uma entrevista aí na América TV, um programa, na, na, um programa de um canal argentino, e declarou que definitivo encerrou sua carreira pendurou as chuteiras, né?
1: Pois é, né, cara? E assim, impossível, pra quem é fã do Teves ou é fã de, de futebol, a gente é impossível não se emocionar com, com o vídeo, né? Eu cheguei a compartilhar no meu Twitter, né? E... É, é aquele tipo de entrevista, perfil, tipo, meio que cara a cara, né? Uma mesa, assim, um de frente pro outro, conversando, e até o entrevistado, ele se emociona, né? Porque o Tevez, ele comenta que quando ele vai anunciar para sua família que, que vai se aposentar, ele tá meio que reunindo com todos ali, tudo mais, e, e aí ele diz, né, que, eu, que ele resolveu parar, e aí a família pergunta, ah, mas por que você está em boa forma, e tudo mais você ainda tem chance ainda de jogar em grandes clubes e tudo mais, e aí, cara, ele fala uma frase que, pô, quebra todo mundo, né, que ele diz, né, que eu perdi o meu fã número um, né, que é, no caso, o pai dele, né, que ele tem um grande carinho ele sempre demonstrou um grande carinho pelo, pelo pai né, o Deves ele sempre foi um que jogador de durante ambiente, a muito família isso isso e o Deves ele sempre foi aquele jogador perfil de família mesmo de fazer questão de, de estar com os seus e assim é uma perda muito grande né porque no caso do futebol né porque o Deves ele é um jogador muito grande sim ele é campeão de pelos dois clubes de Manchester pela Premier League, ele tem uma Libertadores, ele tem uma Champions, ele tem pô, passagens assim por, por Copa do Mundo. Ele é um jogador que, daqueles em que, quando a gente vai olhar as gerações anteriores e que a gente pensa, pô, essa, essa geração a gente não é tão boa assim. mas A gente sempre viu um Teve jogando em alto nível, independente do clube que fosse, ele sempre jogou em alto nível e muitas das vezes quando falavam para mim, eu falava muito Da vezes, pô, o Tevez, ele tá fora de forma, está tá jogando bem. Eu vi ele, se eu não me engano, acho que é 2015, que é aquele, aquela final das Champions entre Barcelona e Juventus, e ele leva aquela Juventus para uma final de Champions jogando muito, e mesmo assim dizendo que ele não está em, em condições de jogar. Enfim, cara, é um jogador que eu sou muito fã, eu já disse várias vezes, vou dizer de novo, né, que eu sou muito fã de Carlos Tevez. E que é uma perda muito grande para o futebol. Né? Não perde só ele, mas perde todos nós que sempre gostamos de acompanhá-lo.
0: Você cita aí o 2015. Depois da final ele simplesmente sai, sai da Juventus e volta para o Boca Juniors. Ninguém esperava nada, né? É... Pois bem. É, exatamente. Patrick, agradeço aqui você pela presença de sempre no Futebol Putslerte. Valeu pela companhia na edição de hoje. Fica aqui meu abraço e até a próxima, companheiro.
1: Pô, Taleção, eu que agradeço, quero mandar um abraço carinhoso para o Nunes, ele que não pôde estar aqui com a gente, para o ouvinte também, né? Fazer aquele pedido semanal, né, para que curta e siga nossas redes sociais, o Futebol Celeste no Twitter, o, o, no Instagram, principalmente no Twitter, assinar o feed, nos seguir também na, na plataforma de áudio que, que nos escutam pra, pra, com relação ao podcast e. Avaliar, né? porque pelo menos que eu saiba no Spotify existe a opção para nos avaliar, então dá aquela nota marota. Compartilhe também as nossas, nossas histórias, as né? nossas tristes que estamos compartilhando aqui no, no Futebol de Celeste, também principalmente no Twitter. E é isso, cara. Um grande abraço para todo mundo. Desejo a vocês um ótimo final de semana, uma boa virada também de, de semana e que estejamos fortes aí para aguentar mais uma semana. Vamos que vamos e forte
0: abraço. É isso, abraço a todos vocês. Mais uma vez obrigado pela companhia de sempre aqui no Futebol Celeste. É, Deixe aqui também o meu registro é, para vocês aí acompanharem a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde a gente é mais ativo. É, deixar é, o sininho aí de notificações, né? Assinar o nosso feed para sempre quando Aparecer episódio, que o episódio. Sempre quando a gente publicar o episódio, aparecer aí na, na sua barra de notificações. E avaliar também na plataforma que você escuta no, 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 o, o Futebol Celeste. Os, os episódios aí é, quando sai. Na verdade, avaliar o, o, o podcast, né? não sei se tem como avaliar o episódio, enfim. Acredito que não. Mas enfim, ficamos aqui então com Enoba Tamotelo cantor que veio a falecer é, na última semana após 10 dias de internado depois de sofreu um acidente na qual pilotava sua moto ele que bateu ali na traseira de um carro é, na cidade é, de Florencio Valera, ele que era torcedor do de Defensa e rotícia, como falamos aqui durante a edição então fiquem com eu não tamo chilo. até a próxima
2: Los bajos ni con pata ya sabe quién soy Tu guachata tá conmigo la paso a valor Rebota todo el orto guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea TAMOCHELO TAMOCHELO tam, 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 tamo Las pibitas me llaman TAMOCHELO Me etiqueto su burra TAMOCHELO Ese gato hatea Tam, 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 tamo, 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 tamo. Pará, para pará, pará dinheiro, mandale cumbia para los turros Esto va para los turros y la gata fina, esta noche se pica la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina y que levanten bien la mano los que se banca en la gira No tomo chando, me sirve el Federico, todos los pibitos fumando rico Toda esa bandida quiere darme un pico é o chimbre parece milico Las pibitas me llaman Tamochelo Me metiqueto su burra Tamochelo Ese gato hatea Tamochelo Tamochelo tamo miñerito mantusi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas Tamochelo Y de Florencio Arela, Es el Nova y te resuena Pa' que lo mueva, lo mueva. Pa' que lo mueva, lo mueva.